0: Vai fazer. Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Esse canto que por o quê? Um mês? Talvez mais de um mês eu abandonei um pouco, deixei vocês de lado. Mas eu tava passando por uma fase em que eu queria ficar um pouco mais quieta. Eu acho que eu tava, né, passando por muitas mudanças de rotina. Como vocês sabem, a minha vida pós-quarentena tá bombando no hospital. Eu sou estudante de medicina, pra quem é novo aqui. E muitas coisas aconteceram, poucas reflexões aconteceram. Acho que eu fui engolida pela rotina e pela correria da rotina também. E acabei deixando o meu lado reflexivo um pouco mais de lado. E se ele veio, ele veio com grandes crises que eu precisava tratar na terapia e não no um podcast. <risos> Mas eu estou de volta... Eu tenho conversado mais com vocês lá no Instagram, tô tentando aparecer mais lá e saber o que vocês pensam, o que vocês gostam de ouvir, o que vocês querem saber de mim, mais ou menos, talvez. Saber de mim, talvez. Acho que sim, né, se você tá aqui. Mas enfim, se você não segue Mar no Instagram ainda, é arroba Falarimar, e por lá a gente sempre troca ideia. Eu tenho um feed que eu gosto de postar quotes e fotos que ressoam com o conteúdo do podcast, então... Recomendo super que você siga Falar e Mar lá. Pra mim, o episódio de hoje tem cara de life update, sabe? Não sei se vocês acompanham o YouTube, mas o YouTube é uma coisa que eu assisto desde sempre, desde que eu sou pequena. Eu já tive um canal no YouTube, sabia, gente? Era eu e minha melhor amiga. Ainda bem que esses vídeos estão privados e ninguém nunca mais vai vê-los. Mas a gente tinha, tipo, 13 anos. Porque eu sempre gostei de acompanhar youtubers e vocês sabem, eu já falei que mil vezes o quanto que eu acho fascinante ouvir as pessoas contarem as próprias histórias e retratarem a própria vida, é, considerando que eu sou super apaixonada por fotografia e imagem e, enfim, todas essas coisas. Eu amo ver como pessoas ao redor do mundo estão vivendo a vida delas. E, e é, eu acho que tem um gostinho disso, sabe? De vocês entrarem um pouco mais na minha vida nesse episódio. Porque eu sei que no YouTube, sei, os youtubers somem por tipo um mês e eles voltam falando, tipo, ai, ah, é life update! Tipo, contendo o que tem rolado na vida deles. E eu acho que é meio isso que eu quero falar hoje. Eu tava no meu Instagram essa semana, vendo tipo os stories passados, sabe? Que ficam arquivados. E aí eu fui parar lá no início de 2019 fui descendo, passando os meses e tal. Até que eu cheguei na parte de, dessa época no passado, então tipo agosto, setembro de 2019. E eu... E é muito louco, foi uma época que a minha vida tava encaminhando para ter... Pra, pra que as mudanças acontecessem, só que era uma vida muito diferente ainda. Então tipo, era eu me planejando pro início de uma vida nova. E tudo isso gira em torno do fato de eu ter... Começado o internato, né? Eu sou estudante de medicina no quinto ano, vocês já sabem, e agora eu não tenho mais aula em sala de aula, eu tenho atividades no hospital como um estágio, então. Como se eu trabalhasse sem ganhar nada, na real eu pago pra trabalhar. Mas tudo gira em torno meio que disso e de eu ter saído da casa dos meus pais. Agora eu moro sozinha. Saída da casa dos pais soa muito como uma coisa, tipo, ou você tem 30 anos e tá saindo da casa dos pais agora, ou saída da casa dos pais parece meio que, tipo, eles me expulsaram de casa. Bom, o meu não é nenhum dos dois casos, mas eu... Ah, eu vim morar mais perto do hospital que eu estagio e... E, e ver como é que é isso aí, de morar sozinha. Eu moro sozinha, assim, entre aspas, né? Com a minha melhor amiga da faculdade, é a Bia. Mas vamos devagar, vamos com calma, que eu já entro em todos esses detalhes. E aí eu quero muito nesse episódio contar sobre como é morar sozinha, o que que eu me surpreendi, como tem sido a minha vida, e, enfim, coisas que eu aprendi nesse período. E aí antes disso eu queria comentar sobre alguma das coisas que eu fiquei surpresa que já faz um ano que aconteceram ou que estavam pra acontecer. Faz um ano que eu pintei meu cabelo, tipo, real, assim, pela primeira vez e... Naquela época eu tava desesperada que eu ia pintar o cabelo e era, sei lá, umas luzezinhas, sabe? eu fiquei nervosa com meu moreno iluminado e durante a quarentena, vocês viram, eu pintei meu cabelo de rosa e pintei uma franja loira e todas essas coisas que eu me sinto muito mais livre pra fazer agora, mas que na época do moreno iluminado era tipo, meu Deus, tomara que não dê errado. É, é muito louco que há um ano atrás eu tava no show do Sandy Junior, no final de agosto teve show do Sandy Junior e, tipo, eu lembro de todo o caos dos meses antes pra comprar os ingressos e foi uma comoção entre as minhas amigas da faculdade e, em, e na minha família, porque minha prima é a maior fã de Sandy Junior que existe, então, bem louco que já faz um ano desse show, foi foram momentos felizes, assim, de nostalgia da infância, sabe? E aí, falando em show também, foi mais ou menos, mais pro fim do ano, na real. Mas eu tava vendo esses stories também da época que o Harry Styles anunciou que vinha pro Brasil. E vocês sabem o quanto eu amo este homem. Ele é o rei da minha vida. E eu sou completamente viciada nele desde a época de Wonder Action Mas ele tinha anunciado que ele vinha pro Brasil e aí foi todo o desespero pra comprar ingresso de show. Que, aliás, é uma coisa que eu sou muito boa em comprar ingresso de show, porque eu sempre fui fã de boy band tipo Jonas Brothers e aí Wonder Action e aí, sei lá, todos esses shows eu sempre fui, tipo John Mayer, Jack Johnson, todas essas pessoas que eu gosto quando vinham pro Brasil era esse desespero pra comprar ingresso, porque tudo esgota, e aí o site cai, e aí... Enfim, tem que ficar dando F5 e tentando mil vezes, aí você consegue entrar e não tem mais meia entrada. E aí você dá F5, aí a meia entrada aparece, você não consegue finalizar a sua compra e é o caos. E aí eu lembrei também dessa época do Harry Styles, que inclusive em outub... outubro... Outubro? Ah, agora eu tô confusa. Talvez seja outubro. Tinha acabado de lançar Lights Up. E Lights Up foi o primeiro single que ele lançou do CD Fine Line, né? Que ele lançou no final do ano passado. E, tipo, tinha sido um mega lançamento do hairstyle sumido depois de, sei lá, dois anos sem lançar nada. E aí foi toda uma comoção. Eu lembro que durante... Tipo, tinha a suspeita de que o Harry ia lançar alguma coisa, porque ele lançou um site, sei lá o quê... E aí virou meia-noite e ele de fato lançou um, um single, né, que era Lights Up, junto com um clipe, e era um clipe dele muito livre, pelado, e tia, Não pelado, hoje eu vou sem blusa, aí as pessoas se esfregando nele, e a música era ótima, e eu lembro que eu tava nas minhas últimas provas, então é, acho que foi mais pro final do ano, e... Enfim, eu tava estudando muito e eu lembro que eu acordei nesse dia, tipo, cinco e pouco da manhã, porque eu tinha que vir aqui pra onde eu estudo, que é, tipo, uma hora da casa dos meus pais de carro. E eu acordei cinco e pouco e aí tinha um clipe do Harry e, tipo, várias notificações de que o Harry tinha postado coisas nas redes sociais. E é louco pensar que isso já faz um ano, porque, cara, em um ano deu tempo dele lançar o single, dele lançar o álbum inteiro, deu surtar durante meses por causa desse álbum, deu comprar ingresso pro show, do show, tipo, sair as datas e ser adiado, porque, né, com o coronavírus agora o show não vai rolar, era pra eu estar indo no show dele agora em outubro, dia 8 e 9 de outubro e não vai rolar, mas... muito louco como tudo mudou, e se você para pra pensar também, né, nessa vibe pandemia e Updates do coronavírus. É louco que era pra ele estar tá em turnê esse ano inteiro. Então eu, como uma boa fã que sou, estaria acompanhando é, todas as updates de show e fotos e vídeos durante todos esses meses. Mas ao invés disso, tá cada um na sua casa e até o Harry Styles tá na casa dele. Tipo, ele não tá fazendo nada interessante. Era pra ele estar tá rodando o mundo e ele não tá. Então, tipo, né? As coisas mudam muito em um ano. Outra coisa que super estava acontecendo no segundo semestre do ano passado era o meu TCC. Era todo esse dilema de escolher um tema de TCC e a gente tem a matéria TCC, né? Foi o meu semestre passado, em que a gente tem que apresentar, tipo, uma prévia. A gente chama de pré-projeto do nosso TCC. É meio que, tipo, você anunciando o que, que você vai pesquisar em todos os termos técnicos de justificativa, métodos, objetivos, essas coisas científicas. E eu lembro de ter escolhido... Eu lembro de ter escolhido, não, é óbvio que eu lembro, mas <risos> eu escolhi a medicina integrativa para ser tema do meu TCC, se você não sabe o que eu tô falando, eu tenho um episódio do podcast explicando tudo sobre medicina integrativa e a minha história com ela, e aí foi muito legal, porque faz umas duas semanas que eu recebi a aprovação do comitê de ética para começar a minha pesquisa, de fato, tipo, tudo isso demorou um ano, que é meio louco dispensar, mas... Cara, tá aí, ano passado eu tava montando tudo isso no fim do ano passado, pesquisando, começando a ler os primeiros artigos, tentando achar um orientador, e agora eu tenho, tipo, o texto pronto e o aval pra começar a questionar a pessoa, sabe? Que é o que eu quero pesquisar. Então, é muito legal, e tipo, isso era tanto uma preocupação, e um peso, e uma tarefa que eu tinha que entregar, e cá estou eu, um ano depois, tendo entregue tudo isso, tendo gabaritado meu TCC, que foi uma mega, mega vitória, assim, pré-projeto pelo menos. E aí agora semana retrasada eu recebi o aval do comitê de ética que eu posso começar, então isso também é super mega legal. Foi em 2019 também que eu comecei a ouvir Vários podcasts, eu passei a vir dirigindo da casa dos meus pais para a faculdade, né? E eu disse, é uma hora de trajeto, uma hora para ir, uma para voltar. E eu fazia isso todos os dias, então eram duas horas no carro todos os dias. E aí foi uma época que eu peguei muito podcast para ouvir porque eu enjoava das minhas músicas. Mas eu tava vendo os meus stories antigos também. E eu lembro que toda vez que... Ou eu gravava muitos áudios pro meu, pros meus amigos. Ou quando eu gravava vários stories falando nos melhores amigos do Instagram, sabe? Eu falava, ah, eu vou criar um podcast, sei lá o quê. E... Cá estamos, né, galera? Isso é bem louco de pensar também. Preciso ouvir a quarentena, o ócio. E o fato de eu não ver gente todos os dias pra eu criar a coragem de me colocar na internet, <risos> falando toda semana, e, e acabou sendo de verdade um hobby, uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que tá na minha vida, que, tipo, toma conta dos meus pensamentos, e, e é muito louco que, assim, as coisas acontecem e eu direciono o que pode ir, o que merece ir pro podcast, sabe, faz parte do meu raciocínio, assim, é muito louco como eu incorporei isso como mais uma atividade da minha vida, e como me faz feliz, então é super legal também o fato de falar em Mar existir, eu jamais imaginei ano passado que, que eu teria de fato um podcast em 2020, não fazia parte das minhas resoluções de ano novo, nem nada disso, sabe? Bom, mas eu acho que de maneira geral, né, tipo, ninguém imaginava que 2020 estaria do jeito que tá, foi uma surpresa pra todo mundo, não era a resolução de ano novo de ninguém, ter as coisas acontecendo dessa maneira, eu acho, então isso é muito louco de pensar, foi realmente uma reviravolta, essa virada de ano e viver tudo que a gente tá vivendo hoje, mas algumas dessas coisas eram planejadas pra mim, eu tô, eu tô sentindo nesse episódio um ar de, tipo, episódio de fim de ano, assim, sabe? Um episódio que provavelmente eu vou fazer entre o dia 25 de dezembro e o dia 1 de janeiro, que vai ser, tipo, um nostálgico falando de tudo que eu aprendi no ano e tudo que aconteceu. Mas, enfim, eu queria falar de todas essas coisas porque, de fato, tava na minha cama semana passada, Vendo todos esses stories falando, meu Deus, como eu mudei. Não só o cabelo, não só o peso, mas também como as coisas da minha vida se assim, encaminharam pra acontecer, sabe? E aí, algumas foram surpresa mas outras, como eu disse, já estavam sendo preparadas para que acontecessem. Eu tinha meio que uma ideia que, desde o início da faculdade, que quando chegasse a hora de ficar direto no hospital, que eu mudaria aqui pra Zona Leste, que é onde eu faço faculdade. E isso era muito claro, mas assim, eu nunca fui atrás disso, eu nunca me incomodei, eu acho que como desde o dia 1 eu entendi que a minha faculdade ficava longe da minha casa, era uma coisa que tava no pacote, sabe, eu faço medicina longe, já entrava no pacote, dirigir durante todo esse tempo, duas horas por dia, e aí... Era uma coisa que no fim do ano passado, mas no meio do ano passado, meu pai começou a falar, e aí, vai ver apartamento? E aí, vai mudar mesmo? E aí, será que precisa mudar mesmo? Porque tem toda essa questão também, o fato de você estar tá num internato dentro de um hospital e você passar por várias áreas dentro do de um hospital, significa que você não tem rotina, né? Tipo, agora, por exemplo, eu estou mudando, a cada semana eu mudo de estágio. Então, tem estágio que é agitado, tem estágio que é mais tranquilo, tem estágio que é o dia todo, tem estágio que é metade do dia. Então, toda semana a minha rotina muda, e os meus horários mudam. E aí, ninguém me falava assim, olha, você tem a obrigação de estar dentro do hospital de 8 e sair às 6. Porque se fosse assim, eu me programaria para chegar aqui nesse horário e saberia que eu estaria livre a partir de tal horário. Mas contando que eu sabia que o internato era essa coisa de às vezes você ter que chegar às seis da manhã e às vezes você sair nove da noite, eu entendia que morar por aqui seria a melhor qualidade de vida possível e eu sou extremamente grata e privilegiada e abençoada por poder né, sair de casa, porque acaba sendo um custo a mais e meus pais seguem me bancando com muito amor. E por isso eu sou muito, muito grata. Mas é, eu meio que já sabia então que eu ia mudar pra cá. E aí. E aí é isso. E aí, agora eu tô aqui. E essa mudança tá fazendo praticamente um ano, porque foi em setembro, outubro de 2019 que eu e a Bia começamos a procurar o nosso AP e depois de muitas reviravoltas a gente achou um cantinho que fosse a nossa cara, que é onde eu moro agora. E aí eu lembro também que eu, como vocês sabem, ligo muito pra estética das coisas, amo decoração, amo moda, blá lá, lá, lá. E aí eu tava super na fase We Hearted, Pinterest, todos esses sites de inspiração, de decoração, porque eu queria montar a casa perfeita. Tem uns stories meus muito engraçados, que sou eu mostrando várias fotos de inspiração e montando a planta da minha casa. E aí eu brinco que a Bia ia me matar, porque é pra ser um apartamento universitário, né? Não tem como ninguém querer mobiliar uma casa mas eu sempre tive em mente também que o dia que eu saísse de casa fosse pra morar pela faculdade, ou... Enfim, quando eu, sei lá, casasse, eu tivesse meu próprio dinheiro, eu saberia que pra sair da casa dos meus pais, eu tinha que ir pra um lugar que fizesse sentido, e que eu me sentisse em casa, que fosse aconchegante, que eu tivesse vontade de estar aqui. Porque, caso não fosse desse jeito, eu sei da minha grande tendência de voltar pros braços dos meus pais. Então... Por isso tudo isso foi uma grande mudança. Como vocês sabem também um pouquinho da minha história já, eu nasci no Espírito Santo, morei no Rio de Janeiro com os meus pais, e depois do Rio a gente mudou para São Paulo já há quase 10 anos. E toda a nossa família continua no Espírito Santo. Então, por muito tempo, a gente foi pai, mãe, tio, primo, avô e avó um do outro. Nós quatro. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. É... E aí a gente virou esse núcleo familiar muito grudado, sabe? Porque, sei lá, dia dos avós eram meus pais que estavam e dia das crianças era a gente que tava. e a Páscoa sempre foi a gente. O único, único feriado que não é a gente é, tipo, Natal, sabe? Mas fora isso, a gente é a, no a nossa, nossa rotina de família. Eu não tenho avós perto aqui em que eu vou pra casa deles no final de semana ou coisas desse gênero, então... Sempre foi muito nós quatro. Ainda mais que eu tenho uma relação muito próxima com meu irmão, então eu sempre quero estar em casa pra estar com meu irmão, sabe? Minha mãe também é muito amorosa, meu pai também. Meu pai, mesmo trabalhando muito e mudando de emprego, que fez a gente ter que mudar de estado, ele sempre foi um pai muito presente. É muito nós quatro. E aí eu sabia que, mano, sair da casa dos meus pais não era a minha maior vontade, assim. Eu não tinha, nunca tive essa coisa de nossa, mal posso esperar para ter o meu espaço e a minha privacidade, tipo, nunca me incomodou não ter a minha privacidade dos meus pais, porque a gente tem uma relação boa, então eu não precisava ficar longe deles, sabe? E... e aí eu sabia então que a minha casa tinha que ser uma casa em que eu quisesse ficar, senão seria só dinheiro jogado fora, eu ia todo dia pegar meu carro e continuar fazendo trajeto de duas horas por dia, mesmo tendo um apartamento perto e gastando dinheiro com isso. Mudar pra cá era uma coisa que me dava muito medo e muito receio, assim, eu sempre fui muito apegada ao meu bairro, por eu também ter mudado de estado e tal, é, meus pais sempre tinham essa coisa de escolher primeiro a escola que a gente ia e depois eles escolhiam a nossa casa. Então, tudo que eu sempre fiz foi muito no meu bairro. Quando eu morava no Rio, eu morava em Botafogo, e aí o meu inglês, a minha dança, era tudo na mesma rua da minha escola e da minha casa. Tipo, loucura. E a mesma coisa aqui em São Paulo. Eu mudei, e aí no início a minha escola era perto, e aí meu inglês e minha dança também. E aí depois eu fui pro cursinho no Poliedra, e o Poliedra era longe, eu estranhava não almoçar em casa. Almoçar em casa foi sempre uma coisa que eu tive, assim, desde os meus sete anos, sabe? O meu primeiro o primeiro apartamento que a gente morou no Rio, era, era só atravessar a rua, da porta da escola pra porta da minha casa. Literalmente, era em frente. A minha mãe via a gente brincando na quadra do nosso prédio, assim. Então, sair em casa era o mínimo, sabe? E aí eu lembro que isso foi uma das coisas que me foi difícil pra mim me acostumar no poliedro, porque eu não tinha a minha casa perto. Não deu outra, né? Por esse e mais mil e outros motivos um pouco mais sérios, mas... Por todos esses motivos, eu acabei indo fazer cursinho num, no meu bairro. Então, eu sempre fui dessa, sabe? Muito apegada à minha casa. A minha casa é o meu porto seguro. E eu acho que, para algumas pessoas, é muito assim. Mas, para outras, não tanto. Outras pessoas não têm tanto essa necessidade de casa. E aí, no fim do ano passado, então, começou toda essa jornada para achar um lugar por aqui na ZL que fosse ser a minha casa. E eu encontrei. Eu super mega power encontrei... E eu sou extremamente feliz aqui, extremamente mesmo, assim. Esse ano tá sendo mega típico, então acabou que eu passei vários meses aqui sozinha, sem a Bia. É, então eu tô morando sozinha, sozinha, sem roommate, mas só até ela voltar, ela já já tá de volta. Então foi um período muito interessante também pra eu me descobrir sozinha. Tipo, quem sou eu quando eu estou sozinha? Quem sou eu quando ninguém tá olhando? Quais são os meus horários? Tipo, que horas eu gosto de jantar? Ou como eu gosto de deixar a casa? E como, como, como sou eu sozinha? Como sou eu sem, sem amarra, sem precisar fazer silêncios? Como sou eu ocupando uma casa inteira? É muito louco essa ideia de não ter que compartilhar. <risos> por mais estranho que sou. Mas é, o fato de que eu posso ocupar a sala, o quarto e a cozinha ao mesmo tempo. E que eu posso andar de calcinha por toda a casa... E não tem limite entre o meu e o do outro, óbvio que tem a Bia, mas eu tô falando mais nesses, desses meses, últimos meses pós quarentena que eu tenho ficado sozinha, é muito louco criar os meus próprios horários e alguém me perguntou no Instagram sobre morar sozinha e sobre essa coisa de liberdade, e liberdade é muita palavra. Eu nunca entendi muito bem o que, que, que as pessoas precisam de liberdade, ai, eu sou livre, eu gosto de ser livre, eu gosto de ser independente. Eu nunca precisei ser independente, eu nunca quis ter a minha independência, porque eu acho que eu nunca precisei, eu era confortável coabitando, sabe? E dando notícia de todos os meus horários para os meus pais, era uma coisa que eu sempre fiz por prazer. Mas que agora é legal não ter isso, sabe? É legal me descobrir e me sentir extremamente adulta muito massa, etc e tal, mas é isso, é ser adulta também, né, então cuidar de uma casa são coisas que eu nunca soube fazer e que eu tô tendo que aprender agora, a gente sabe muito bem como é a realidade da classe média no Brasil, a gente acaba tendo empregadas domésticas em casa, então a maioria de nós, né, não sabe lavar roupa, nem cozinhar, nem passar um pano, e esse foi o meu privilégio, e... Eu acho que eu utilizei ele da melhor maneira possível, né? Então, se eu não precisava focar na casa, em cuidar da casa, eu foquei nos meus estudos, eu foquei em outras coisas. E, mais uma vez, grata por essa oportunidade. Mas agora também chegou a hora de eu me responsabilizar pelo meu espaço. Se ele é meu e se eu sou eu que habito ele, eu também vou botar a mão na massa e cuidar dele. Mas tem sido interessante. Eu descobri uma... Estranha e extrema satisfação em uma casa limpa. Eu entendi o que minha mãe sempre disse sobre a casa tá cheirosa. Eu, eu lembro que logo quando eu mudei, e a Bia tava aqui nessa época, eu ficava viciada em passar aspirador. Eu queria passar aspirador todos os dias, porque um cabelo no chão já me incomodava. Então, teve esse lado do meu toque também exagerado. Mas aos poucos eu também fui desapegando um pouco disso, porque não dá pra viver assim, né? Mas é muito legal... Fazer faxina, tipo, no sentido de que eu estou cuidando de mim. isso também ser um autocuidado. E não só a faxina que todo mundo fala, tipo... Ai, meu Deus, que saco, sabe? É muito legal cuidar das minhas coisas, tipo... É legal organizar do jeito que eu quero. É legal a minha cozinha estar tá no lugar em que eu coloquei as coisas. E não que a minha mãe ensinou que tava. <risos> São coisas muito sutis, assim, mas... É... Cuidar do seu espaço é também cuidar de você, né? A gente tá falando de autocuidado... E eu acho que isso é muito importante, assim. Outra coisa relacionada ao autocuidado é que eu tenho pensado muito sobre a minha alimentação. Eu acho que é esquisito eu não saber cozinhar. Eu me sinto esquisita, tipo, sendo uma coisa que eu preciso para sobreviver e que eu faço, pelo, sei lá, quatro vezes por dia ou mais. Como eu não sei fazer isso, tá ligado? Se eu venho almoçando e jantando há 23 anos... Como eu ainda não sei fazer isso? Então, é uma coisa engraçada. E eu acho que estando sozinha, a gente presta muito mais atenção nisso, né? Porque se não for, a gente não tem. E eu tenho tentado incorporar todos os legumes e vegetais. Falei disso no Instagram também. Tô tentando ser o mais saudável possível, porque é muito fácil cair no... "ai ah, vou esquentar uma proteína, ou fritar um ovo e fazer um macarrão, sabe? É o mais simples, é o mais... Fica pronto rápido e tal, é o mais fácil mas quão legal também é você descobrir os alimentos, e descobrir como você gosta dos alimentos, e eu fico pensando quando vai ser o dia que eu vou ter o meu tempero, sabe? Porque tem muito, tipo, o tempero da minha mãe, o tempero da Eli, que ajuda a gente lá em casa, e é o tempero da minha casa, mas aí tem vai ter o meu eventualmente, sabe? É legal se descobrir desse jeito, e tomar meio que as rédeas da própria vida, e da própria alimentação, e do próprio espaço, então... Tudo isso é legal, mas dá trabalho também. Tem dias... Eu acho que morando sozinha foi a primeira vez que eu falei estou com preguiça de comer. Tipo, isso pra mim nunca foi uma coisa. Nunca, jamais, terei preguiça de comer. Mas aí, quando você tá exausto na sua casa, morando sozinha, você sente preguiça de comer. É uma coisa realmente real, que eu nunca acreditei que fosse, mas é... Mas morar sozinha pode ser bem solitário também, para alguém que morou sempre com o um irmão em casa, né, já que eu não sou filha única, e com os meus dois pais em casa, é... eu me percebi muito sozinha, o que foi ótimo por alguns lados, mas por outros, eu me percebi extremamente sozinha, eu comigo mesma, eu nunca ouvi tanto podcast e ou ouvi tanta música na minha vida. Na casa dos meus pais, eu nunca assisto TV. Tipo, se eu vou assistir alguma coisa, é no meu notebook, é, sei lá, Netflix ou YouTube. E aqui, o que eu mais quero agora é comprar uma TV aqui pra casa. Porque depois de ficar sozinha por tanto tempo, eu preciso de um barulhinho. Ou, tipo, uma coisa alta, sabe? Acontecendo. E, sei lá, me distrair com o mundo externo. Porque eu tenho passado muito tempo só comigo. <risos> e, e aí... É louco essa questão da solidão também. Mas, por outro lado, é muito legal que morando sozinha, ainda mais que, tipo, por aqui, perto da facul, todos os meus amigos moram por aqui, né? E não só amigos da minha sala, mas também amigos de outros anos, gente que veio do interior ou de outras cidades pra fazer faculdade. Tipo, eu moro num prédio que só tem estudante, basicamente. E aí tem o prédio do lado, o prédio da outra rua, enfim. Tá sempre todo mundo aqui. E essa vida meio... <risos> meio de... College, assim. não college. <risos> Mas essa vida meio universitária é muito legal, porque eu tenho percebido que o dia da semana, ele não é tão sagrado quanto a gente foi ensinado que ele era. Tipo, pra mim, quando eu era pequena, dia da semana não é dia de brincar. Dia da semana é dia de ir pra casa, dormir cedo jantar, porque tem escola no dia seguinte. Você faz isso no final de semana. E eu tenho percebido que na minha vida adulta, eu não preciso adiar tudo para o fim da semana. Que as coisas divertidas podem acontecer durante a semana também. Porque, gente, se a gente parar para pensar, a nossa vida acontece de segunda a sexta, né? Tipo, a maior... A gente vai viver mais segundas e... Enfim, não, calma, esse raciocínio não faz sentido. A gente vai viver mais dias de semana do que dias de final de semana durante a nossa vida. Então, acaba que o que recheia a nossa vida são os dias da semana. E a gente tem que saber aproveitar eles também. E aí uma coisa muito legal de estar aqui com todo mundo aqui é ter essas programações. Eu sei que a gente tá em período de pandemia e não é para ninguém se aglomerar e tal, mas considerando que eu tô vendo todas essas pessoas todos os dias no hospital, acaba que a gente se vê também fora dele, usando máscara e tomando os cuidados, mas sim, a minha vida social já tá um pouco mais agitada e tem sido interessante receber pessoas na minha casa, ou ir para casa de pessoas, de amigas, de outras turmas e tal, que eu não receberia se eu morasse na casa dos meus pais. Porque é diferente você falar, ah, não, vai até lá, é uma hora daqui, e aí você pega o seu final de semana, <risos> e vai até lá durante o final de semana, e, eu te e meus pais vão estar tá lá, e a gente sabe se apresenta. era Sempre foi mais fácil, se eu fosse sair com alguém, tipo, sair... Na rua, sabe? Do que levar pra dentro da minha casa, da casa dos meus pais. Não porque eles teriam problema com isso, mas é só porque... É isso, né? Lá eu coabito e eu vivo sob o teto dos meus pais e as regras deles e as regras de dia de semana. E ninguém, ninguém faz essas grandes viagens e grandes jantares durante a semana. Mas enfim, morando sozinha, isso é diferente. É muito legal que eu consigo ter interações fora do ambiente da faculdade e do hospital... Com essas pessoas que eu talvez não fosse levar à frente se eu não morasse sozinha. Dá pra entender isso? Tipo, ficou mais fácil ter encontros e trocas com as pessoas é, estando sozinha, assim. Eu sinto que as minhas amizades foram muito fortalecidas. Principalmente com pessoas de outras turmas. Tipo, a minha vizinha, ela... Minha vizinha é de porta mesmo, mora na minha frente. Ela é de uma turma... O quê? Na medicina, dois anos abaixo de mim. Eu sou da turma 8, ela é da turma 12. Então, né, é difícil a gente se encontrar estando tão distante na medicina. Mas aí ela é minha vizinha agora. E aí, às vezes, ela bate aqui ou eu bato lá e a gente fica junto e a gente troca ideia e isso virou uma programação. A mesma coisa com uma amiga que mora oito andares pra cima de mim, sabe? Então, é, tem, tem sido muito legal essas trocas e poder escolher receber pessoas na minha casa. Então, do mesmo jeito que tem a solidão, tem essa coisa de... Ah, já que eu estou sozinha, eu vou me abrir mais pras pessoas. Eu vou combinar coisas, porque agora eu tô sozinha, sabe? Antes, talvez, me bastasse a interação com os meus pais e com o meu irmão, mas agora, estando sozinha, ah, é uma oportunidade pra chamar alguém pra vir jantar comigo. Sabe? Deu pra entender isso? É muito legal. Isso é uma coisa realmente muito legal, que eu acho que faz parte dessa experiência universitária que a gente viu nos filmes americanos. <risos> Acho que a maior mudança de todas é ter ganhado duas horas nos meus dias. Isso é incrível, eu estava acostumada a não ter essas duas horas e aí agora ganhar elas é muito maravilhoso, assim. Eu tenho percebido que mesmo se eu chegar às seis horas da tarde em casa, o meu dia, ele rende muito mais. E por que sou eu que tenho que ir para cozinha esquentar alguma coisa ou passar um aspirador ou lavar uma roupa, sei lá... Eu passo muito menos tempo na cama, sabe? Muito menos tempo esperando as coisas acontecerem pra mim, e mais eu já tô de pé fazendo elas acontecerem. Não sei se também se faz sentido isso. Mas eu me percebo muito mais regrada aqui. A minha casa é uma delícia, porque é um apartamento no térreo do meu prédio, e acaba que por conta disso eu tenho um quintal. E esse quintal é maravilhoso, é muito maravilhoso você estar na sua casa e conseguir olhar para cima e ver o céu e as nuvens. E isso é, é muito maravilhoso, meu, meu apartamento é virado para o pôr do sol, então toda tarde é um pôr do sol maravilhoso, tipo, são pequenas coisas da vida, sabe? E aqui eu me sinto muito mais regrada, então eu como menos, porque ninguém aparece de surpresa com um bolo ou com um pão francês durante a tarde pra me surpreender, né, mãe, pai. <risos> é, e eu também faço exercício aqui, eu aproveito meu quintal e eu tô... já falei pra vocês que eu venho ressignificando essa coisa do exercício já há algum tempo... E pra mim, se for uma yoga de 20 minutos, se for um hit de 40, não importa o que seja, eu tenho incorporado o um movimento na minha rotina. Porque aqui eu tenho espaço. Aqui na minha sala, eu sinto que eu consigo ocupar a minha sala sozinha, não preciso dividir a minha sala com ninguém. E tenho quintal e tal, então... Tem sido muito gostoso descobrir os meus horários. E, mais uma vez, descobrir quem eu sou quando ninguém tá olhando. Uma coisa que eu tenho pensado muito é... Essa ideia de brincar mais comigo mesma, em algum momento eu acho que a gente esquece de brincar. Eu tava ouvindo uma, uma blogueira falar esses dias que teve um dia que você brincou pela última vez. E é muito louco, porque ela tava falando em inglês, mas... Um dia você foi play with your friends, então você foi brincar com seus amigos. E depois, um dia isso virou hangout with your friends. Então, tipo, você foi sair com seus amigos. Não era mais brincar, era sair pra um rolê, sabe? E de alguma maneira a gente vai perdendo essa espontaneidade das coisas. E, e eu não sei, essa coisa do celular o tempo inteiro e, e tudo isso. Eu tenho visto que eu tô muito menos tempo no celular. Porque eu tenho tarefas da casa, mas também porque... Se eu tô lá no quintal, eu, eu me peguei esses dias testando todos os tipos de bananeira que eu podia no quintal. E, mano, bueno, botando as pernas pra cima mesmo, e dando cambalhota e dando risada de mim, sabe? Coisas que por muito tempo eu não fiz. Até o exercício mesmo. O exercício pra mim ou era academia, ou era alguma coisa de cardio, sabe? E, ou yoga, ou dança, tudo dentro de uma sala. Aqui outro dia eu coloquei uma música e eu considerei o meu exercício a minha música alta e eu pulando de um lado pro outro com algumas dancinhas do TikTok. <risos> então, sabe, é legal ocupar esse espaço livre. Tem sido muito bom, gente. Eu espero que vocês consigam sentir o um sorriso na minha voz falando da minha casa. Sem contar que a minha casa é toda branquinha e ela bate muita luz do sol. Inclusive, agora eu tirei até minha blusa porque <risos> tá muito sol em mim, diretamente em cima de mim. Mas ela é muito fotogênica. E aí, acho que a última coisa que eu gostaria de falar nesse episódio é sobre um áudio do TikTok que eu ouvi esses dias. Ele fi ficou trending lá, virou uma, uma trend do TikTok. Que é um áudio que fala ah, ''You have to start romanticizing your life'' Coisa assim, então você precisa começar a romantizar a sua vida. E aí, a trend é que as pessoas pegam esse áudio e começam a passar várias imagens do dia-a-dia -dia delas. Seja do dia-a-dia -dia sozinhas, ou do, com os amigos, ou uma viagem, ou elas na praia. E elas fazem esse videozinho fofo, que fica, tipo, nostálgico, cheio de memórias. E eu comentei sobre isso num episódio sobre... O último, talvez, né? Sobre o que as pessoas vão pensar, porque eu tava nessa coisa da... do mundo digital na minha cabeça. Mas... Eu falei sobre como às vezes a gente começar a romantizar a nossa vida e os pequenos momentos dela, e as nossas pequenas atividades do dia a dia seja um antídoto para toda a comparação e frustração que a gente sente também nas nossas vidas. Então a gente tem essa mania de viver olhando a vida dos outros e viver online e vendo o que os outros estão fazendo e a gente acha que a nossa vida não tem nada de interessante, que a nossa vida é chata, que a nossa rotina é muito estressante, que a gente trabalha muito, que a gente estuda muito, que nada acontece, que só acontece para os outros. E talvez se você começar a fotografar os seus momentos, se você começar a achar bonito o jeito que a sua sombra reflete na parede quando você está fazendo só lavando louça, Sabe isso que é romantizar, assim, Romantizar a nível power mesmo. É, talvez se você achar todos esses momentos como mais fotogênicos, talvez a gente consiga enxergar a beleza no nosso próprio dia a dia também. Porque quando a gente vê a vida do outro que tá lá rolando, mara e tal, acontecendo várias coisas, é só porque o outro registrou tudo que está acontecendo na vida dele. Tudo bem, alguns podem viver... ...vidas que você queria ter e, enfim, morar em lugares que você queria morar... ...ter o tipo de namorado que você queria namorar, enfim... Mas... Mas é só porque a gente não olha pra nossa vida desse jeito, sabe? E eu acho que eu tenho passado a olhar pra minha vida um pouco desse jeito. Estando aqui num AP novo, com uma decoração que eu fiz agora... ...e que tudo é novo e eu tô curtindo ele... Eu sinto vontade de filmar o meu dia a dia. E eu sei que eu tenho a veia da blogueira e que pra mim faz sentido filmar as coisas e me filmar fazendo as coisas, por mais que eu tenha muita, muita vergonha. É... Eu gosto de ver os ângulos pelos quais eu posso retratar a minha vida. E aí olhar pra esses dias e falar, putz, que delícia, eu tava gravando meu podcast, o sol tava batendo na janela, sabe? talvez romantizar a nossa vida seja o um antídoto para toda essa frustração e comparação que a gente sente em relação à nossa vida frente à vida alheia, que a gente assiste sobre as telas do celular, né? O que, que vocês acham? Vocês pensam sobre isso? Juro que é a última coisa, e aí eu acho que eu vou ficar devendo uma pedra para vocês, porque o episódio já tá gigante e eu não pensei nenhuma para esse, nenhum cristal. Mas eu estava inclusive conversando com um amigo sobre isso, sobre o quanto eu gosto de consumir conteúdo e o quanto que a gente, quando a gente está no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, etc., a gente está consumindo a vida alheia, a gente está consumindo o conteúdo da vida alheia o tempo inteiro, né? E o quanto que a gente pode problematizar isso, dizer que isso é um problema e tal, mas recentemente é muito engraçado porque as minhas blogueiras favoritas, que eu sempre acompanhei no YouTube, a maioria delas mora sozinha. E algumas delas fazem faculdade e vivem essa vida em universitária, sabe? De, de morar com mais gente, com roommates e de, tipo, morar perto de onde estuda e tal. E aí. Tinha uma menina que... Eu não sei se já contei pra vocês que eu amo a Irlanda. E que era o meu sonho visitar a Irlanda antes do Havaí. E aí eu fui... Pra, eu acho que eu já contei, né? Que eu fiz um PowerPoint pros meus pais. E, enfim, eu acabei indo pra Irlanda. Mas... Nossa, essa história apareceu... Não foi tão fácil assim, tá, gente? É só... É só porque é a parte que se destaca da história. Mas, enfim... É... E aí eu tava conversando com ele sobre como... Beleza, ela estuda em Dublin, a arquitetura europeia pela janela, sabe? Então, aquelas igrejas, tudo muito lindo. E aí, tipo, a vida lá parece realmente muito mais glamourosa e europeia do que a nossa vida na ZL. Mas que eu encontrei inspiração no vídeo dela. Eu acho que eu... A partir do momento que eu consegui romantizar a minha vida um pouquinho, eu percebi que eu não queria só tá vivendo a vida dela, mas que a vida dela poderia ser inspiração pra minha própria vida. Então, outro dia ela tava tomando vinho e fazendo colar de miçanga com as roommates dela. Aí eu falei, caramba, quando a Bia chegar, eu sei que eu vou comprar as minhas miçangas e a gente vai beber vinho e fazer colar, sabe? Então, é, é isso, né? As pessoas tão lá na rede social, romantizando a vida delas no Instagram... A gente olha e, se a gente mudar a, pers a perspectiva com que a gente olha para nossa vida, talvez eu tô me repetindo, mas talvez isso seja mais inspirador do que frustrante, né? O que vocês acham? O que vocês acham sobre tudo isso? Eu achei que esse ia ser um episódio de 20 minutos e ele tem mais de 40, então eu vou parar de falar agora. Eu tô feliz de ter voltado, acho que eu tava com muitas coisas para dizer. E fico esperando o retorno de vocês lá no Instagram. Eu amo trocar ideia por lá. E no próximo episódio eu prometo que eu trago um cristal. Mil beijos. Até a próxima. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?